0: Matthias schreibt Krimis Der Podcast über Verbrechen, Krimis und kreatives Schreiben Mit Matthias Berg Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Matthias schreibt Krimis. In dieser geht es um meinen Weg zum Schreiben. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Dazu passt sehr schön das Zitat von Goethe, aller Anfang ist leicht, Denn wie bin ich zum Schreiben gekommen? Natürlich über das Lesen. Ich war ein sehr lesebegeistertes Kind. Ich habe ganz viel verschlungen an Kinderbüchern. Und es gibt ein besonderes Buch, das habe ich gelesen, da war ich elf Jahre alt. Und ich glaube, das hat bei mir ein bisschen diese, dieses Fable für Spannungsliteratur in mir ausgelöst. Und das war Dracula von Bram Stoker. Das war auf jeden Fall eine Kinderversion davon. Das war nicht die komplette Originalgeschichte von Bram Stoker, sondern das war für Kinder aufgemacht. Aber diese Geschichte fand ich so schaurig und unheimlich. Das fand ich spannend, wie der in die Karpaten reist, in diesem Schloss haust und dann Graf Dracula gegenübersteht. Ihr kennt das alles sicherlich. Später habe ich selbstverständlich noch andere Horrorgeschichten gelesen, vor allem Stephen King, selbstverständlich. Wer hat den nicht gelesen? Und aber weiterhin Detektivgeschichten. Krimis für Kinder quasi. Das war Erich Kästner, das waren die Jungs von der Burg Schreckenstein. Das waren natürlich auch diese ganzen Hörkassetten, die drei Fragezeichen oder TKKG. Wer kennt sie nicht? Mein größter Berufswunsch damals war, Detektiv zu werden. Oder zumindest... Agent. Und ich habe mir auch am Kiosk immer wieder das Yps magazin geholt, Ups mit Gimmick. Und besonders liebte ich die Gimmicks, die Gimmicks, die irgendetwas zu tun hatten mit Detektivgeschichten, dieses sowas wie unsichtbare Tinte und sonstigen Quatsch. Das fand ich richtig, richtig großartig. Wobei ich sagen muss, ich erinnere mich auch an die kleine Apparatur, mit der man viereckige Eier machen kann, hat übrigens nicht funktioniert. Weil ich also unbedingt Detektiv werden wollte, habe ich mit den Nachbarjungs zusammen den Geheimbund Schwarze Rose gegründet. Die Schwarze Rose hatte sich zur Aufgabe gemacht, Kriminalfälle in der Nachbarschaft zu klären. Wir haben ehrlich gesagt keinen einzigen Fall gelöst, aber wir waren mal ganz knapp an einem dran. In meiner Schule wurde nämlich einem Mädchen die Geige geklaut. Und danach, als ich das gehört habe, bin ich zum Musiklehrer gegangen und habe gesagt, ich bin Anführer des Geheimbundes Schwarze Rose und wir helfen Ihnen, diesen, äh, diesen äh, Dieb zu finden. Und wir werden die Geige wieder zurückholen. Und er hat mich sehr freundlich angeschmunzelt. Er hat mich Gott sei Dank nicht ausgelacht und hat gesagt, die Polizei ist schon verständigt. Also habe ich weiter meine Detektivgeschichten gelesen, es kam auch ein bisschen Miss Marple dazu und Edgar Wallace und dann habe ich mit 14 mir zum Geburtstag eine elektrische Reiseschreibmaschine gewünscht. Das ist so ein wummerndes Ding, was einen fürchterlichen Lärm macht und auf dieser Schreibmaschine habe ich meine ersten Texte dann verfasst, ähm, unter anderem Pitt und Felix und die Spur der Erpresser, endet er auf Seite 24, weil ich ehrlich gesagt außer dem Anfang der ganzen Geschichte gar keine Ahnung hatte, um was es in diesem ganzen Buch ging und ich auch gar nicht wusste, wer eigentlich von wem erpresst wird. Schade auch. Ich habe noch ein paar andere kleine Texte geschrieben und auch damals natürlich kam die Pubertät ganz liebesschwülstige, sehnsüchtige Gedichte die man heute wirklich keinem, keinem mehr zeigen kann. Und die werden niemals hervorgekramt und erst recht nicht veröffentlicht, weil die wirklich peinlich sind. Aber sie haben etwas gemacht. Sie haben mir gezeigt, dass Schreiben ein Weg sein kann, sein Innerstes auszudrücken und die Gedanken und die Gefühle und die Bilder, die man hat, auf Papier zu bringen und in Worte zu bannen. Und dafür war es genau richtig, Gedichte zu schreiben und ganz lausige kleine Kurzgeschichten und komische, unvollendete Detektivstories. Mit Anfang 20 habe ich meine erste Kurzgeschichte geschrieben, die mit Spannung zu tun hatte. Es ging um ein Pärchen, das nach Paris fährt. Und auf der Zugfahrt bereits merkt er, dass er die Beziehung mit ihr gar nicht mehr will. Und was soll ich euch sagen? Genau so war es. Ich bin mit meiner Freundin damals nach Paris gefahren, und auf der Fahrt dachte ich mir schon, das ist nichts mehr, der Drops ist gelutscht. Aber man hat das Wochenende durchgezogen und ich hätte mich gern schon in Paris von ihr getrennt, das habe ich aber nicht gemacht, sondern natürlich, wie es sich gehört, erst später. Aber es war mir Anlass, eine Kurzgeschichte zu verfassen. Und ich glaube, es war meine erste kriminelle Kurzgeschichte, denn in dieser entledigt sich der Mann dieser Frau, dieser jungen Frau, indem er sie vor eine einfahrende, Metro stürzt und damit wird er diese Freundin los. Damit begann, glaube ich, meine tatsächliche Idee eines Krimischriftstellers, ohne dass mir das in diesem Moment wirklich bewusst war. Gelesen habe ich immer noch querbeet, angefangen von Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, wo ich die ersten 40 Seiten überhaupt nicht verstanden habe, weil sie sehr philosophisch sind über John Irving, Hotel New Hampshire, den ich bis heute grandios finde, Ian McEwan, den ich verehre, Heinrich Böll, das Brot der frühen Jahre. Ach, ich habe querbeet einfach gelesen, auf was ich Lust hatte und was mir gefallen hat als Story. Vor allem habe ich gerne gelesen Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley und natürlich ihre grandiosen, wirklich genialen Kurzgeschichten, die so bitterböse und hundsgemein sind. Barbara Wein hat mir gefallen. Barbara wein hat auch als Ruth Randall Krimis geschrieben. Die habe ich übrigens gar nicht groß gelesen. Die haben mir gar nicht gefallen, weil ich merkwürdigerweise in dieser Zeit so Polizei- und Polizistenromane gar nicht spannend fand. Das kam erst viel später. Ich habe weitergeschrieben, kleine Kurzgeschichten, mal eine Familiengeschichte, dann mal der Versuch einer Love Story, die hieß das Ende der Wurst. Worum ging es? Es ging um eine Vegetarierin, die sich in einen Metzger verliebt. Ihr seht, es waren Versuche in alle möglichen Himmelsrichtungen des Schreibens, bis ich angefangen habe, Jonestö zu lesen. Der Fledermausmann. Das fand ich klasse. Das fand ich richtig stark. Und dann begegnete mir Mo Hayder, eine britische Schriftstellerin, der Vogelmann. Und das fand ich klasse, das hat mir richtig die Schuhe ausgezogen. Da habe ich mich gefürchtet und habe mir fast die Fingernägel abgebissen, so spannend fand ich es. Und dann kam noch einer obendrauf, fand ich so genial komponiert, diesen Plot, der war so raffiniert ausgestaltet, dass ich mir dachte, sowas will ich auch schreiben. Ich will auch Krimis schreiben und ich will in dieses Spannungsgenre richtig eintauchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also habe ich mir eine Krimi-Handlung ausgedacht. Hauptfigur eine Radiojournalistin, die in einen Fall verwickelt wird und zugleich einen jungen Kommissar in Köln dabei kennenlernt. Mit dieser Idee bin ich in die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel gefahren und habe dort ein Krimi-Seminar, so einen Workshop, so einen Wochenend-Workshop besucht. Und äh, Regula Wenske hat den damals geleitet, und das war natürlich toll. Das Allerschönste ist, man trifft endlich mal Leute, die auch schreiben wollen, die Ideen haben, die brennen für Ideen, für ihre Texte, für ihre Figuren. Und man trifft eben auch die, die eben auch zu hören bekommen, nee, da musst du nochmal was ändern, das funktioniert noch nicht. Wie hast du dir denn die Figur vorgestellt? Was ist eigentlich das Ende deines Buches? Und so weiter. Viele unbequeme Fragen wurden gestellt, die waren aber genau richtig. Und man musste lernen, sich durch diese Fragen durchzujonglieren, durch diesen Dschungel an Fragen und damit auch ein bisschen an, seinem, an seiner Vorstellung von Schreiben zu arbeiten und natürlich zugleich weiterzuschreiben, weiterzumachen. Und dafür war das ein wunderbarer Start. Ja, was ist mit diesem ersten Roman, den ich tatsächlich zu Ende geschrieben habe, mit knapp 400 Seiten? Was ist aus dem eigentlich geworden? Ich sage es ganz einfach, Nüscht. Ich habe den einem Agenten gegeben, den ich tatsächlich äh, irgendwie ausfindig gemacht habe. Der hat das auch ein, zwei Verlagen angeboten, aber die Verlage haben nicht zugegriffen. Die hatten ganz viele Fragen zum Plot und zum Exposé. Und schlussendlich hatten sie wahrscheinlich recht, das Ding hatte noch gar keine Verlagsreife. Also habe ich es in die Schublade gepackt, aber die Figur der Radiojournalistin, die hat mir gefallen. Eva Butin. Und die habe ich weitergesponnen in eine nächste Geschichte. Und dieses nächste Manuskript, das hatte ich schon ziemlich weit geschrieben. Da rief der Rowold Verlag eine Krimischule aus und darauf habe ich mich sofort beworben. Zehn Personen sollten am Wochenende so eine Intensivbetreuung, ein Intensivcoaching bekommen und sich bei Kamingesprächen mit bekannten AutorInnen unterhalten über das Krimischreiben. Tatsächlich haben sie mich aus diesen mehreren hundert Bewerbern mit rausgezogen, eingeladen und ich durfte mit neun anderen ein fantastisches Wochenende verbringen. Und wir haben ziemlich, ziemlich viel gelernt von zwei erfahrenen LektorInnen. Der eine Lektor hat übrigens damals Barbara Wein ins Deutsche übertragen lassen und sie bei Rowold rausgebracht. Und die andere Person, die Lektorin, die wurde meine Lektorin, denn... Am Schluss dieses ganzen Workshops haben wir natürlich Hausaufgaben bekommen, wie wir unsere Texte noch besser machen können, wie wir an den Figuren besser arbeiten können, am Sprachstil, am Schreibstil, an den Dialogen etc. Jeder hat so ein individuelles Feedback bekommen. Und mit diesem individuellen Feedback sind wir nach Hause und haben weiter an den Texten geackert. Und so lange, bis ich mir dachte, ich kann ihn jetzt nicht mehr besser machen. Es fällt mir keine Verbesserung mehr ein. Und dann habe ich in Rowold nochmal eingereicht und siehe da, sie haben gesagt, den nehmen wir und haben mir einen Veröffentlichungsvertrag angeboten, einen Buchvertrag. Und so kam ich zu meinem allerersten aller Buchvertrag und meiner ersten Veröffentlichung im rowald Verlag. Und wisst ihr, was das größte Glück ist, wenn man schreibt? Wenn man das allererste aller Buch in den Händen hält, das fertig gedruckte. Diesen Moment, den gibt es nur ein einziges Mal. Und der ist echt königlich. Und natürlich hatte ich dabei auch ordentlich Pippi in den Augen. Dieses Buch war ein Achtungserfolg und kommerziell, ehrlich gesagt, ein Flop. Und deswegen ging es damit auch gar nicht weiter. Aber ich habe eine neue Agentin gefunden und habe ein neues Buch geschrieben. Okay, das haben wir nicht verkauft bekommen, das wollte irgendwie kein Verlag. Und dann sagte sie, mach doch mal eine kleine kreative Pause. Und dann habe ich ein bisschen Pause gemacht und habe mal so analysiert, wen ich gerne lese und warum ich gerne lese. Welche Krimis ich denn zurzeit lese und habe festgestellt, Krimis finde ich deswegen so spannend, weil sie so viel von unserer Gesellschaft preisgeben, in der wir leben. Und ich mochte die Aspekte Psychologie, nämlich die Psychologie des Mordens, der Mörder und der Mörderinnen, ich mag die Polizeiarbeit gern, diese ganzen Ermittlungsschritte, ich mag diese Kriminalistik, diese technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, um jemanden zu überführen. Und ich mag diese Cold Cases, diese ungelösten Kriminalfälle und die sogenannte operative Fallanalyse wie es in Deutschland heißt. In Amerika sagt man Profiling dazu. Und diese Komponenten, die habe ich in eine neue Krimiserie gegossen und habe mir dazu ein Ermittlerduo ausgedacht. Und über das Duo und wie ich mir das zusammengebaut habe, wie die zu mir gekommen sind und zum Leben erweckt wurden, das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Musik Ihr wollt mehr? Dann abonniert gern meinen Podcast und hinterlasst mir doch eine Bewertung. Das wäre klasse. Habt ihr Fragen? Dann schreibt mir über matthiasberg@email.de oder über meinen Instagram-Account. Eure Fragen beantworte ich gerne in einer der nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias Berg.